0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corvus Corax Podcasts. Mein Name ist Crow, Pronomen S. Und wir sind endlich wieder zurück äh, nach einer längeren Pause, die nicht angekündigt war und die auch nicht so geplant war. Ursprünglich war der Plan, dass ich glaube, inzwischen vor fast zwei Monaten äh, ich eine Episode über ähm, Malthus mache. Dann hatte ich ein halbes Skript und um meinen Computer ist abgestürzt und das Skript ist verschwunden. Dann ähm, wollte ich eine Episode über Sehr machen, dann habe ich gemerkt, dass ich Althusser nicht mag und ich nicht die Energie in der Zeit hatte, etwas zu lesen, worauf ich keine Lust hatte. Das werden wir also auch irgendwann mal noch machen. Dann gab es hier und da mal wieder Ideen, Es kam eine Zeit, wo ich viel arbeiten musste und so weiter. Es war, war viel und dann die letzte Woche, muss ich ehrlich sagen, ich hätte schon seit einer Woche eine Episode fertig haben können. Aber ich habe, oder inzwischen seit fast zwei Wochen, aber ich habe wieder angefangen etwas zu spielen, was ich seit meiner Jugend nicht mehr gespielt habe, und zwar Yu-Gi-Oh! Äh, ich wurde von jemandem da zurückgeholt und äh, es macht Spaß. Ich habe Spaß. Äh, und es ist schön, in der Freizeit endlich mal wieder irgendwas zu haben, was man einfach tut, nur für den Spaß an der Sache. Äh, weil die Leute, die auf YouTube meinen Zweitkanal kennen sollten, wissen, eigentlich spiele ich auch gern Spiele. Nur ist mein Computer inzwischen leider äh, so weit, dass er abstürzt, wenn ich mehr als fünf Tabs offen habe, weswegen ich fast nichts spielen kann und ich habe keine Konsole. Deswegen ist das leider äh, weitestgehend ausgeblieben. Ich bin froh, dass ich endlich wieder was habe, was ich einfach, wenn ich Lust drauf habe, machen kann, für ein wenig Spaß an der Sache. Und wir haben uns so lange nicht mehr gehört, da muss ich euch natürlich noch ein, zwei schlechte Medientakes von mir geben. Ich habe mir Cyberpunk-Edge-Runners angeschaut, weil ich sehr viel Lob darüber gehört habe. Hier, wie heißt das? Studio Trigger. Hat er das gemacht, weswegen die Animation natürlich auch gut aussah. Wir einen sehr eigenen, aber sehr coolen Stil. Ähm ja, hat mir aber nicht gefallen. Also Animation cool, Audio auch. Aber das Pacing war so grottig, dass man überhaupt keine... Verbindung zu den Charakteren aufbauen konnte und immer wieder, wenn da Sachen passiert sind, die Impact haben sollten, war das halt so äh. Ja, das war nichts. Und ich habe mir den Film Dayshifter äh, Dayshift angeschaut, weil der wurde auch äh, viel gelobt. Ich weiß nicht warum. Er war extrem langweilig. Keine Ahnung. Naja. Ansonsten, äh, ist es ist nicht so, als ob es gar nichts von mir gab, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe auch einen TikTok und auf dem, auch wenn ich es jetzt wieder ein bisschen abschleifen lassen weil ich habe hier neben mir acht Bücher liegen, die ich noch nicht gereviewt habe, äh, da lade ich immer sehr kurze 2 3 Minuten Rezensionen von den Videos, die ich aktuell gelesen habe, hoch und ab und an mal ein paar andere Videos. Also wer zwischendurch einfach so Kleinigkeiten hören möchte, ähm, kann da mal reinschauen. So, haben wir alles äh, beseitigt, was beseitigt werden musste. Nun kommen wir zum Thema, was uns jetzt eine Weile beschäftigen wird. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt quasi das mache, wie bei der Episode zu Marx, wo ich immer abwechselnd Marx anderes Thema, Marx anderes Thema hatte, oder ob wir jetzt diesmal wirklich bei dem Thema die nächsten Episoden durchbleiben, ohne Abwechslung reinzubringen. Weiß ich noch nicht genau. Schauen wir mal. Vor allem schauen wir mal, wie die Folge ankommt, weil ich mir bei Marx sehr sicher war, dass das Interesse recht hoch sein wird. Jetzt weiß ich hier nicht, wie das Interesse sein wird, weil ich da die doch recht diverse Zuschauerschaft und Zuhörerschaft ähm, nicht so gut einschätzen kann. Also es wird jetzt um Nietzsche gehen. Ja. Und zwar ähm, habe ich wieder eine äh, Lecture äh, quasi durchgearbeitet von, von Schürmann, äh, wo wir auch die äh, Marx Lecture zu hatten, also das Marx Seminar oder Seminare. Und ähm, auch hier, finde ich, gab es viel Lohnenswertes, weswegen wir uns hier durch sie durcharbeiten werden. Heute werden wir uns damit beschäftigen, zumindest Anfang, also de der Anfang davon, wie Wahrheit bei Nietzsche funktioniert und was es eigentlich ist, gegen das Nietzsche, also Nietzsches Philosophie, gerichtet ist. Ähm, und was sie hervorbringt. Ja, also wir, wir machen hier quasi einen Anfang. Was ist das Problem, mit dem er sich beschäftigt und wie sieht so der Anfang seiner Lösung aus? Und ich habe gemerkt, die Marx-Folge war definitiv, oder Folgen waren definitiv zu gefüllt. Da war zu viel auf zu wenig Raum und auch zu wenig Beispiele, denke ich mal, zumindest für einige, weil es ja doch sehr, also man muss die Folge mehrfach hören und ich glaube, die meisten hören sie nicht mehrfach, deswegen versuche ich das jetzt ein wenig zu entspannen und zumindest ein bisschen mehr Raum zu geben. Deswegen werden wir uns hier auch nur die ersten drei Lectures heute äh, anschauen, so ein bisschen. Und wir fangen erstmal damit an, ähm, mit der Frage, äh, wie, wie Schumann sie beantwortet und stellt, natürlich in der umgekehrten Reihenfolge, und zwar, wie soll sich ein Nietzsche unterrichten lassen? Das Problem bei Nietzsche ist nun mal, dass er ein ja, zu großen Teilen ein Aphoristiker war. Also kurze Satzstücke. Oder äh, Satzstücke, also Textstücke. Ja, einzelne Seiten, manchmal auch nur eine halbe oder eine Viertelseite oder noch weniger. Nur ein Drittel seiner Schriften hat er selbst publiziert. Und er hat auch eine, ich sag jetzt mal, äh, ein wenig problematische Rezeptionsgeschichte. Der Autor von, äh, wie hieß die Buchreihe? Äh, Nietzscheanismus, also mit einem Gedankenstrich dazwischen. In dem zweiten Band davon kann man sich ein wenig anschauen, wie allein Nietzsche in der Geschichte der Linken rezipiert wurde, was eine sehr diverse Rezeptionsgeschichte ist. Und da braucht man gar nicht erst betrachten, wie Liberale und auch Konservative und andere rechtsradikale äh, Faschisten und so weiter sich bei ihm bedient haben. Da kommt sehr viel auf einen zu deshalb ist es sinnvoll zu versuchen, erst einmal zu Nietzsche selbst zu kommen. Also dieselbe Lösung wie bei Marx. Wir schauen uns direkt an, an Nietzsche selbst, was wir da so vor uns haben. Nietzsche positioniert sich am Ende einer Phase der Philosophie bzw. einer Phase des Philosophierens. Dadurch wird er jedoch auch Teil dieser Phase, eben das Ende. Er sieht sich, am Ende der transzendentalen Philosophie, die durch Immanuel Kant in die Welt gerufen wurde, dann eben im äh, deutschen Idealismus, äh, wobei man gut debattieren kann, ob es sowas sinnvoll überhaupt gab, äh, fortgeführt wurde und dann eben mit Nietzsche von seinem Standpunkt aus beendet wird. Kants Kritik wird durch Nietzsche an die Spitze getrieben, wird oder wenn man es an die Wurzel betrachten will, also radikalisiert. Die Wurzel wird betont sozusagen, nicht die Auswüchse. Es gibt ein, wie nennt man es, Inciting ähm, äh, event also einen auslösenden Moment in Nietzsche, um den äh, man sich dabei bewegen sollte, zumindest so Schumann, und diesen findet man im August 1881. Dabei geht es um eine Notiz, in der Nietzsche davon berichtet, wie er im Kontext seines Zarathustras auf die ewige Wiederkehr gekommen war. Zarathustra selbst ist ebenfalls eine Figur, die von Interesse ist. In den einführenden Worten zu dem entsprechenden Buch erfahren wir, dass Zarathustra im Alter von 30 Jahren in die Berge gezogen war. Eine Anspielung auf Jesus, und er ist ja mit 30 losgezogen. Später begrüßt er die Sonne und merkt an, dass sie zehn Jahre bereits zu einer Höhle gekrochen kommt, um zu scheinen. Eine Anspielung auf Platons Höhlengleichnis, hatten wir das Thema, ne? Mensch unten in der Höhle, kommt an die Sonne, wird geblendet, hier wird es umgekehrt, die Sonne kommt zum Menschen. Des Weiteren haben wir es bei Zarathustra selbst mit dem Begründer des Zoroastrismus zu tun, von denen sich die klare Trennung zwischen Gutem und Bösen in der Religion, zumindest in bestimmten Gebieten, ableiten lässt. Hier werden die Gründer der Religion, Philosophie und Moral von Nietzsches Standpunkt aus in Frage gestellt, so also bei Zarathustra. Etwas, das Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft vorbereitet hat, jedoch war Kant nicht radikal genug. So schreibt Nietzsche in Zur Genealogie der Moral, nicht zu verwechseln mit Genealogie der Moral, Zitat, Meint man wirklich allen Ernstes noch, wie es die Theologen eine Zeit lang sich einbildeten, dass etwa Kants Sieg über die theologische Begriffsdogmatik Gott, Seele, Freiheit und Sterblichkeit jenem ideale Abbruch getan habe, wobei es uns einstweilen nichts angehen soll, ob Kant selber etwas derartiges überhaupt auch nur in Absicht gehabt hat. Gewiss ist, dass alle Art Transzendentalisten seit Kant wieder gewonnenes Spiel haben. Sie sind von den Theologen emanzipiert. Welches Glück? Er hat ihnen jenen Schleichweg verraten, auf dem sie nunmehr auf eigene Faust und mit dem besten wissenschaftlichen Anstand den Wünschen ihres Herzens nachgehen dürfen. Zitat Ende. Für alle, die es interessiert, das ist zur Genealogie der Moral, Buch 3, Abschnitt 25, äh, in meinem Sammelwerk ist das Seite 340 bzw. 894. Kant hat von Anfang an gesagt, dass er Wissen für den Glauben aufheben würde. Aus diesem Grund kann Nietzsche Kant's Sieg anerkennen und gleichzeitig sehen, wie dieser die Radikalität seiner kritischen Methode hintergeht. Was Kant fehlt, erfahren wir im selbigen Text einen Abschnitt vorher. Der Wille zur Wahrheit benötigt eine Kritik. Sie bestimmt die Aufgabe. Deshalb muss ein für allemal der Wert der Wahrheit in Frage gestellt werden. Während Kant Vernunft und Verstand abklopft, bleibt sein blindes Vertrauen in die Wahrheit unangetastet. Nietzsche wirft ein, dass die Kritik dies jedoch dringend benötigt. Das ist die Umwertung aller Werte, von der Nietzsche spricht. Die Frage nach der Wahrheit wird nicht in Bezug auf ihren Inhalt gestellt. Was Nietzsche mehr interessiert ist, warum wir nach der Wahrheit fragen, warum wir sie wollen. Er stellt die Frage symptomatologisch und genealogisch. Würde man philosophisch die Frage nach der Wahrheit stellen, dann würde man ihr nicht entkommen können. Man benötigt sie schließlich als argumentativen Standard, um eine befriedigende Antwort auf die Frage formulieren zu können. Die Frage nach der Art von Person, die die Wahrheit will, umgeht dieses Problem. Dennoch kann auch Nietzsche der Philosophie nicht ganz entkommen. Die Frage nach dem Subjekt der Wahrheit ist als transzendentale Frage gestellt. Es geht hier um das Fundament der Wahrheit. Sie ist transzendental im Sinne Kants, für den transzendental alles Wissen beschreibt, das sich nicht mit den Objekten, sondern mit dem Modus des Wissens von Objekten beschäftigt. Das Objekt der Wahrheit, welches sich selbst für ein solches hält, wird zur a priori Bedingung der Möglichkeit der Wahrheit. Ne, a priori also im Vorhinein. Die Wertschätzung wird bei Nietzsche die Bedingung der Möglichkeit der Wahrheit. Bei Kant ist die Wahrheit noch die Übereinstimmung zwischen dem Wissen und seinem Objekt. Bei Nietzsche muss sie mit dem Glauben übereinstimmen. Dieser Glauben oder dieser Glaube äh, setzt Werte, bewertet und schätzt. Eine treibende Motivation zu erkennen, was was ist, ist der Erhalt des Lebens. Der Vernunft zu vertrauen zeigt nur ihren Nutzen, nicht ihre Wahrheit. Und um die Vernunft und Wahrheit zu behalten, braucht es eine Menge Glauben. Welchen Nutzen hätte die Wahrheit, würde man jeder Wahrheit misstrauen? Glauben wird somit zur Grundlage des Selbsterhaltes. Wir brauchen also ein paar Wahrheiten, denen wir blind vertrauen. Man könnte hier natürlich im psychoanalytischen Sinne von dem phantasmatischen Rahmen sprechen. Man kann genauso gut über diesen kleinen gedanklichen Weg auch wunderbar erklären, wie sich verschiedene ideologische Positionen, wie sich Verschwörungstheorien und so weiter und so fort bilden und halten können. Ohne diese würden wir vor Schwindel zusammenbrechen. Es kann sich dabei um Illusionen handeln, aber wir halten sie für wahr und sie uns am Leben. Die Trennung von der realen Welt und der Erscheinung, Nomenau und Phänomenon, führt Nietzsche auf Wertebeziehung zurück, und zwar auf die Grundierung der Wahrheit in den Bewertungen des Lebens. Also, Kant und Nietzsche teilen sich die Rückführung von Phänomenen auf die notwendigen Bedingungen ihrer Möglichkeit im Subjekt. Das ist ihr Transzendentalismus. Der Unterschied ist nun, dass Kant Form des Wissens und Nietzsche Form des Willens Wirkt, also versucht hervorzubringen. Was Nietzsche etwas schwer zu verstehen macht, sind nicht unbedingt seine Aphorismen, die sind sehr direkt zu verstehen. Das Problem ist die scheinbare Widersprüchlichkeit in Nietzsche, die aus dem Vorhandensein einer Vielzahl von Standpunkten entsteht. Kants Frage nach der Wahrheit ist für Nietzsche nur ein Standpunkt, wenn es um Standpunkte in Bezug zum Leben geht. Genauso ist auch die Notwendigkeit für Unwahrheiten im Leben ein Standpunkt. Sein kann für Nietzsche nicht bestimmt werden. Der Grund dafür ist, dass wir es immer mit drei Stufen der Überbestimmung zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite die metaphysische Pseudowahrheit, wir haben auf der anderen die pragmatische Wahrheit und wir haben die dritte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die originäre Wahrheit. Bei ersterem geht es um Ideale und damit auch um Moral, Religion, Spekulation und so weiter. Bei der zweiten geht es um den Zweck, etwas Wahrheit zu nennen, um überleben zu können. Beim dritten geht es um die ewige Wiederkehr desgleichen. Da kommen wir noch zu. Vielleicht nicht komplett heute, aber zumindest ein Anfang. Nach dem Zarathustra sollte man Nietzsches Werke in Gänsefüßchen lesen. Der Grund dafür ist, dass die Sprache selbst auf dem Primat des Ideellen ausgelegt ist wodurch sie versucht, das Sein zu fassen. Von diesem Zwangsplatonismus wollte Nietzsche sich entfernen. Ein Beispiel wäre, wie die deutsche Grammatik die Existenz von konkreten Geschlechtern auf zwei zu reduzieren versucht, weshalb ihre Wörter Sonderfälle definieren müssen. Die Wörter sind ein Problem, weil wir die konkrete Realität an ihnen messen sollen und nicht umgekehrt. Das ist gerade häufig auch ein Problem, wie wir es auch eben noch mal in Bezug auf den Geschlechterdiskurs sehen, dass Leute versuchen, die Realität an ihre zwei Wörter anzupassen. Was bedeutet, dass sie Sachen aus der Realität rausschneiden müssen? But that's not how that works, außer wenn man Genozid begehen will. Und die Grammatik ist ein Problem, weil sie unsere möglichen Standpunkte auf jene reduziert, die im Rahmen der Grammatik funktionieren. Es kann ja sein, wenn wir von dieser pseudometaphysischen Wahrheit ausgehen, dass durchaus Dinge wahr sein könnten, die wir grammatisch nicht erzeugen können, also die wir quasi nicht als sinnvolle Sätze grammatisch erzeugen können. Kann sein. Wir werden es nicht erfahren, weil die Art und Weise, wie wir Wahrheit produzieren, an unsere Grammatik gebunden ist. Auf diese Problematik bezüglich der Sprache insgesamt in, in Relation zur Wahrheit will Nietzsche verweisen. Wie man folgenden Satz auslegen mag, ihn problematisieren möchte oder nicht, lasse ich hier offen. Nietzsche will, dass die Sprache nicht einstimmig wird. Sie soll wie eine Frau sein, immer wandelbar. Essentialismen sind für Nietzsche männlich. Die Wahrheit ist wie die Frau. Sie ist nicht zu definieren, und das weiß sie auch. Und an diesem Punkt kann man bei Schumann die Psychoanalyse ein wenig heraushören, da er schreibt Zitat If Woman is Truth, Then she knows that there is no truth. The truth has to be adapted to life situations. Aha, also die Wahrheit muss entsprechend dem Leben, auf das sie trifft, wandelbar sein. Kant wusste von der Illusion der Sprache, weshalb er seine Kategorien nicht wie Aristoteles aus ihr zieht, sondern sie aus den Urteilen überhaupt nimmt. Doch Kant geht hier nicht weit genug. Nietzsche macht den radikalen nächsten Schritt und sagt, Logik selbst sei auch der Grammatik ähnlich. Logik ist nichts weiter als, wie Nietzsche schreibt, Volksmetaphysik. Ein anderer Punkt, an dem Nietzsche weitergeht als Kant, ist der in Bezug auf die Formen des Wissens und Wollens. Eine große Errungenschaft Kants ist für Nietzsche seine Kritik an Descartes und der Idee eines Res cogitans. Dasjenige, was bei Kant die Illusion eines Objekts hervorbringt, sind die Formen des Wissens. Für Nietzsche sind es die Formen des Willens zur Macht. Das Subjekt ist nichts Gegebenes, sondern etwas, das hinzugefügt wird. Nietzsche deckt den strukturellen Konservatismus in Kant's Fakultäten auf, über die Deleuze in Differenz und Wiederholung geschrieben hat. Dazu hatten wir schon mal eine Folge. Ähm, wie war die Nummer... Wie hieß die Nummer? Anderes Neues Denken mit Deleuze? Oder irgendwas? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas in die Richtung. Dies tut Nietzsche, indem er die Frage stellt, wer daran ein Interesse besitzt, dass der transzendentale Formalismus des Wissens wahr ist. Die Antwort darauf ist der Mensch, der nach Ordnung verlangt. In der fröhlichen Wissenschaft heißt es deshalb, Zitat: Was will es, wenn es Erkenntnis will? Nichts weiter als dies, etwas Fremdes soll auf etwas Bekanntes zurückgeführt werden. Ist unser Bedürfnis nach Erkennen nicht eben dies Bedürfnis nach Bekannten? Der Wille unter allem Fremden, Ungewöhnlichen, Fragwürdigen etwas aufzudecken, das uns nicht mehr beunruhigt. Zitat Ende. Das fröhliche Wissenschaft Buch 5, Sektion 355. Also 355, falls das jemand nachgucken will. Bei Nietzsche ist das sehr, sehr angenehm, weil die Bücher und Sektionen in allen Ausgaben gleich sein sollten. In meiner Ausgabe von der fröhlichen Wissenschaft habe ich noch von irgendwann eine Notiz äh, von mir gefunden, in der ich mich äh, frage, ob man nicht ein nettes Nietzsche-Lovecraft-Essay schreiben könnte. Also falls jemand noch ein Thema äh, für ein Essay braucht oder so, bitteschön. Die Unsicherheit, vor der man sich selbst zu schützen versucht, ist die Unsicherheit der eigenen Identität. Deshalb schmeißen sich PhilosophInnen und WissenschaftlerInnen auf ihre obsessive Jagd nach einem substanziellen Subjekt, nach einer fixen Essenz der Identität. Und auch die fundamentalen Kategorien Kants, wie die der Kausalität, fallen für Nietzsche darunter. Denn, wie wir Kausalität denken, beinhaltet einen Prozess arbiträren Trends. Wir stecken quasi zusammenhängend wirkende Einzelteile in ein Vakuum und tun so, als wären sie aus dem Rest des Seins ausgeschlossen, als würde nicht alles miteinander wirken. Das Prinzip all dessen, dem Zwang zur Stabilität und auch der Logik, ist das Prinzip der Identität. Dem hält Nietzsche nicht das logische Gegenstück Differenz entgegen, sondern die metaphysische Opposition, das Werden. Nietzsches Programm soll die Unschuld des Werdens wiedergewinnen. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Form der Wahrheit aussehen könnte, die für Nietzsche interessanter ist, also eine, eine positive Form. Die Wahrheit, um diese Nietzsche geht, nennt er in einer frühen Notiz die tragische Wahrheit. Bei der tragischen Wahrheit versöhnt sich die Wahrheit mit dem Instinkt der Weisheit. Aber was ist mit dieser Weisheit gemeint? Hier greift Nietzsche auf eine Geschichte zurück, in der es um König Midas geht, der Silenus, ein Kumpan des Dionysos, fangen will, um zu erfahren, was die beste Sache ist, die alle Menschen wollen. Dieser wird letzten Endes gefangen und unter hysterischem Gelächter sagt er, dass wir das Beste nicht haben können denn das Beste wäre es nicht zu sein. Das Zweitbeste ist ein baldiger Tod. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass damit nicht der Tod gemeint ist, wie wir ihn quasi im Alltag verwenden, begegnen, sondern der dionysische Tod. Und das ist Zerstückelung. Das Zerfallen einer Sache in seine Elemente, also Feuer, Wasser, Erde, aber damit eben allgemein gemeint, die Sachen, aus denen es besteht. Tragische Wahrheit ist also die Versöhnung von Wahrheit mit Multiplizität. Und das ist das Gegenteil von der metaphysischen Wahrheit, die auf Einheit setzt. Kontrastieren wir beides. Für die metaphysische Wahrheit steht an allererster Stelle Sokrates. Den Kontrast machen wir über das, was Nietzsche das Gesetz des Lebens nennt. Um welche Art von Willen handelt es sich bei der sokratischen Disposition bzw. was sie antreibt. Laut Nietzsche ist es eine Art Verteidigung vor Dekadenz. Sie drückt sich in dem Zwang aus, gegen die Wildheit und Anarchie der Instinkte mit Scharfsinn, Klarheit und Logik voranzugehen. Man kennt diesen Trieb heute in Edgy-Typen, die meinen, es würde zwischen Emotionen und dem Verstand eine kategorische Trennung geben und sie wären Rick Sanchez oder ein ähnlicher Charakter und würden nie fühlen, weil das ist weiblich, also schwach und untermenschlich. Sorry, untermännlich. Und wie man es aus Gesprächen mit solchen Menschen kennt, ist es schwer, das mit einer imaginären reinen Logik zu lösen, weil Logik immer nur das ist, was die Person will, was sie ist. Also. Konkret, wie die Menschen denken und sprechen. Deshalb geht Nietzsche anders an das Problem heran. Aus der sokratischen Disposition wird ein Symptom. Es ist ein Symptom einer Zeit, in der man rational sein musste, da alles andere den Tod bedeuten könnte. Ein Mittel gegen die Unsicherheit der Triebe und Gefühle vor Kontradiktion und Dekadenz. Da man nicht wollte, dass diese Unsicherheiten einen beherrschen, musste man die Durchtriebenheit zum Tyrannen selbst erklären die durchtriebenheit selbst zum tyrann erklären. Die Frage bezogen auf die Metaphysik ist nicht was ist Wahrheit, sondern wo kommt Wahrheit her? Und die Antwort ist aus dem verlangen nach medikation, einem verlangen nach einem narkotikum gegen alles gefühlte. Und da diese vernunft dazu dient etwas zu unterdrücken, kann sie auch immer nur so gut sein wie die unterdrückung selbst in ihr kommt immer wieder das Unterdrückte hoch, das Unterdrückte kontrolliert sie. Und hier sieht man, wo Freud, der Nietzsche in jungen Jahren gelesen hatte und in seinen Lesekreisen mit ähm, wie sagen wir mal, Karl Gustav äh, ich habe den Namen vergessen mit dem tiefen Psychologen halt ähm, und Alfred Adler war glaube ich auch dabei Karl Gustav Jung, ja, ich meine Jung und Adler waren beide in dem Lesekreis mit denen äh, hat er auch Nietzsche besprochen und man sieht, dass seine Idee von der Wiederkehr des Verdrängten vielleicht hier eine Inspiration gewesen sein könnte. Man kann problemlos so weit gehen, zu sagen, dass diese sokratische Disposition aus einer Art Todestrieb motiviert ist, die alles Leben negieren will. Aus diesem Grund trifft man auch häufig bei entsprechenden Personen sozialdarwinistische Einstellungen. Im Gegensatz dazu steht Nietzsches tragische Wahrheit für eine Affirmation für ein Ja zum Leben. Ja! Man mag jetzt einwerfen, dass dann doch die Verneinung des Lebens bei Sokrates deutlich näher an der Weisheit von Silenus dran ist. Dem muss man entgegenhalten, dass die Bejahung des Lebens auch eine Trunkenheit an der Tragik des Lebens bedeutet. Man darf sich nicht von allem, was einen erschüttert, von allem Verdrängenswerten, wenn man so will, abwenden. Der tragische Künstler wie auch der Held sagen im Angesicht des Grausamen nicht nein und verstecken sich, sondern, jagen ja, sondern sagen ja zu sich in der Situation. Hier ist ein wichtiger Unterschied zu machen und das möchte ich betonen, weil er gerne Nietzsche quasi vorgelegt wird oder er ebenso verwendet wurde, um ihn in eine faschistische Richtung einzuordnen oder damit FaschistInnen ihn quasi als einen ihrer darstellen konnten. Denn es wird behauptet, Nietzsche sagt, man soll die Grausamkeit bejahen. Das Tragische ist die Grausamkeit und die soll man bejahen. Aber man bejaht nicht die Grausamkeit selbst. Die tragische Wahrheit ist keine Geilheit auf die Qual. Es ist eine Bejahung von einem selbst, die auch in Angesicht der Grausamkeit nicht aufhört. Wenn man die Gegenwart zum Kontrast nehmen will, würde das bedeuten, wenn man beispielsweise Gefahr läuft, aufgrund seiner Identität umgebracht zu werden, zum Beispiel Thema Iran, dass man sich nicht daheim verkriecht und die Welt weiterhin ihr Ding machen lässt, sondern sich selbst bejaht, was dort anfängt, wo man aufhört, sein Leben, um die Vermeidung jeder Konfrontation herumzubauen und es kann beim direkten Kampf gegen die Unterdrückung enden. Nietzsche versteht sein Denken nicht als die große Gesundheit, aber als eine Erholung von der Krankheit der sokratischen Disposition. Es soll eine Vorbereitung darauf sein, grundlos leben zu können. Und das grundlos hier durchaus auch im metaphysischen Sinne, dass es eben keinen Grund gibt, auf dem wir sicher stehen können und der uns eine Berechtigung gibt, leben zu dürfen, was eben auch etwas ist, womit der Faschismus sehr gerne arbeitet. Es geht darum, dass wir grundlos leben können. Und darauf ist eben dieser Umgang mit dem tragischen diese tragische Wahrheit eine notwendige Bedingung. Der Anfang in der Tragödie ist der Untergang. Auch Zarathustra startet mit einem wortwörtlichen Untergang. Die westliche Philosophie startet in einer Katastrophe, dem großen Fehler, die Wahrheit mit einem Ideal zu identifizieren. Und diesen Fall hat Nietzsche in einem einseitigen Text, also einseitig wegen der Länge, in der Geschichte eines Fehlers in seiner Götzendämmerung rekonstruiert. Diese Rekonstruktion lässt sich auf sechs Schritte aufteilen. Erstens. Zuerst haben wir es noch mit einer Wahren Welt zu tun, also nicht Waren, sondern Wahren mit einem H. Und diese ist auch noch erreichbar. Derjenige, der sie zu einem Ideal und sich damit zur Wahrheit erklärt, also Platon, ist noch am Leben. Noch ist es möglich, seine Wahrheit zu sein und auch die sogenannte wahre Welt ist noch keine Lehre, sondern eine Kraft, die ein Leben, in diesem Fall Platons, antreibt. Der kreative Akt selbst wird von Nietzsche hoch gelobt. Nicht aber, dass Platon die Fabel einer wahren Welt kreiert. Zweitens. Daraufhin wird die wahre Welt nicht länger zugänglich. Sie wird aber den Tugendhaften versprochen. Hier kommen wir zum Christentum. Der konkreten Welt wurde ihre Wahrheit genommen und wir können sie nur erreichen, wenn wir den Lehren des Christentums gehorchen. Platon war vielleicht noch kein Platonist, aber das Christentum ist ein Allerleuts-Platonismus. Der Platonismus ist für Nietzsche in allem, was wichtig ist, das Gegenteil von Platon. Es lehrt einem, dass die wahre Welt in diesem Leben unerreichbar ist und nur unter bestimmten Bedingungen im nächsten gewonnen werden kann. Im dritten Schritt wird durch Kant aus der unerreichbaren Welt ein Postulat. Was außerhalb der verifizierbaren Wissenschaften fällt, ist nicht automatisch negiert, aber nicht erreichbar für den Menschen. Kant macht einen richtigen Schritt in den Augen Nietzsches, aber er ist immer noch im Band des Platonismus. Nicht Platon ist Nietzsches Hauptgegner, eben weil Nietzsche ja etwas Gutes macht, sondern der Platonismus. Neben dem Christentum gibt es nur einen Namen, der unter allen Platonisten wichtig genug ist, um in seinem Fokus zu bleiben und das ist eben Kant. Viertens, auf den deutschen Idealismus folgt der Positivismus. Für diesen ist die wahre Welt nicht unerreichbar, nur unerreicht. Hier nimmt Redlichkeit eine zentrale Rolle ein. Und das ist etwas Positives in Nietzsches Augen. Wenn die supersensible, also die übersinnliche Welt, nichts mit uns zu tun haben will, was soll sie uns dann scheren? Der Positivismus lehrt uns an etwas dran zu bleiben, alle seine möglichen Interpretationen kennenzulernen und um dieses primäre Ding wieder zu rekonstruieren. Der Wille der Interpretation entspricht der Rekonstruktion des primären Dings. Aus diesem Grund ist die Hoffnung, einen weiteren Schritt in Richtung wahre Welt zu tun. Fünftens: Wir erkennen, dass die Idee einer wahren Welt in Gänsefüßchen gesetzt werden muss. Sie hat für uns inzwischen weder Sinn noch Zweck. Und aus diesem Grund können wir sie abschaffen. Schafft das Ideal der wahren Welt ab. Das ist die Ankunft des Pragmatismus im Raum der Wahrheit. Also weg mit dem Nominalen. was bleibt uns dann noch? 6. Nietzsche spielt nicht das hegelianische Spiel, bei dem uns die Erscheinung noch bleibt. Schafft man das Nomenale ab, so geht auch das Phänomenale für Nietzsche. Die Kritik am Platonismus ist erst der Anfang der Kritik selbst. Er will den Nachmittag haben, die Zeit der kürzesten Schatten, oder, um es verständlich zu machen, uns bleibt eine Welt, in der der kategorische Unterschied zwischen dem Ding an sich und seiner Erscheinung aufgehoben wurde. Klingt zwar ja, einer guten Hegel-Interpretation jetzt nicht unähnlich, aber es gibt immer noch genug Unterschiede in dem Weg und damit auch der Form der Konklusion, dass ich sagen würde, Nietzsche ist weit genug weg, um ein eigenes Ergebnis zu haben. Wir haben es immer noch mit einer Tragödie zu tun und was folgt auf den Nachmittag? Der Untergang. Aber nicht der Untergang der Menschen, sondern der Untergang der Sonne, des Ideals in unserem Kontext, der Untergang der wahren Welt. Auch bekannt unter der Formulierung, Gott ist tot. Die idealistische Sprache war eine vertikale, die Zarathustras eine horizontale. Wir sind uns selbst die Lehrenden, sprechen von Mensch zu Mensch und verwenden die Sprache kreativ. Leben in unserer Welt. Dieses unsere Welt meint kein Make-Believe, kein kontinuierlicher Drogentrip oder was auch immer, zumindest nicht per se, sondern, dass wir in der konkreten Welt leben, die wir erschaffen. Also materialistischer geht es nicht. In der fröhlichen Wissenschaft lernen wir den tollen Menschen, also toll nicht, wie man es heute verwendet, als etwas Gutes, sondern toll im Sinne von wahnsinnig, kennen. Dieser lebt in der Dunkelheit nach dem Tode Gottes des Ideals, also auch der Sonne, weshalb er sich seine eigene Laterne anzündet, woraufhin er von den letzten Menschen blöd angemacht wird. Der letzte Mensch ist für Nietzsche ein widerlicher Mensch, alles an ihm ist abzulehnen. Er benutzt die idealistische Sprache weiterhin, obwohl er weiß, dass sie leer ist. Der letzte Mensch entspricht ungefähr dem, was Deleuze und Guattari, aber auch Zizek über den Zyniker zu sagen haben da kann man jetzt entweder die Idealismus-Episode zu Zizek schauen oder aber die Anti-Oedipus-Folge ich glaube in der vierten war es äh, da haben wir auch das Thema Zynismus angesprochen er kann sich allerhöchstens selbst und alles andere zerstören aber er ist nicht dazu in der Lage das Leben zu affirmieren ja das ist unser Einblick in Nietzsche wenn euch das interessiert da noch ein bisschen weiter zu gehen. Dann könnt ihr natürlich entweder das Buch selbst kaufen oder äh, ich mache da noch ein paar Folgen zu. Das äh, mache ich davon abhängig, wie von euch da das Interesse kommt. Ich habe ansonsten noch als nächstes äh, eine Idee war, äh, Lenka Supanschik hat vor einer Weile einen Artikel geschrieben über Verschwörungstheorien und ich habe den mit, ja, mit Google Translate halt übersetzt, weil ich kann die Sprache nicht. Ähm, aber ich habe genug Wissen aus also über den Ljubljana-Kreis, dass ich zumindest Sachen, die nicht so gut übersetzt wurden, äh, meiner Ansicht nach, denke ich mal, sinnvoll rekonstruieren konnte. Also wenn euch interessiert, was Alenka Sopanschik zum Thema Verschwörungstheorien äh, beizutragen hat, dann kann ich da auch gerne eine Folge zu machen. Das war eine Idee, die ich hatte. Weil ich beschäftige mich recht viel mit Verschwörungstheorien und habe, glaube ich, noch nie eine Episode hier zu dem Thema gemacht. Ähm, ist Kommt überraschend häufig vor, dass ich mich mit einem Thema sehr viel beschäftige und hier sehr wenig drüber rede. Aber das können wir mal ausnahmsweise ein bisschen verhindern. Also, dann gebt mir doch bitte Rückmeldung, wie ihr die Episode fandet, ob ihr vielleicht Nietzsche jetzt auch in einem etwas anderen Blick seht, ob ihr seht, wo man ihn vielleicht benutzen kann, ähm, weiterdenken kann und so weiter. Äh, oder ob ihr bei einem ganz anderen Urteil landet, dass ihn jetzt noch schlimmer findet als vorher. Wie auch immer. Ich bin interessiert daran, Schreibt mir gerne Kommentare, schreibt mir gerne auf, was weiß ich auf Twitter oder auf anderen Plattformen, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und äh, Tschüss.